0: UFSM. Bom dia, boa tarde, boa noite. Podcast Estádio, episódio número 7, fevereiro de 2019. O podcast de popularização de ciência e tecnologia do Grupo de Estudos eh, Stadium, Grupo de Estudos de História do Esporte e das Práticas Lúdicas. Hoje eh, iniciamos aqui o nosso podcast, vocês já ouviram aí um pedacinho do samba do Salgueiro, um samba que eh, invadiu também as arquibancadas de futebol do Brasil e de alguns lugares do mundo também. Uh, e o nosso tema hoje, a nossa temática um pouco básica aí do programa é justamente o carnaval, né? Então a gente vai falar um pouco hoje sobre escola de samba, sobre carnaval E temos hoje aqui os nossos dois participantes que fizeram aqui a, a produção Que é o Matheus Donai
1: Bom dia pessoal, uh, tudo bem? Uh, programa hoje cheio de, de conteúdo, cheio de áudio E a gente espera que vocês apreciem esse episódio carnavalesco aí do, do estádio
0: temos aqui também hoje uma caloura no nosso programa, né? Anitta Sifuentes que é também membro do, do estádio. Hoje vai falar um pouco também aqui de carnaval com a gente, mas também vai dar um pitaco sobre a pesquisa. Anitta, que é recém-formada, licenciada, bacharelada em História. Bem-vinda, colega. É, obrigada!
2: <risos> ah, e aí, pessoal, tranquilo? Muito obrigado pelo convite, prof. Estou muito feliz de estar aqui. E vamos Dali.
0: Vamos Dali, Dali, programação. A gente lembra aqui a todos que o podcast Stadium está sendo gravado nos estúdios, nesse momento, aqui nos estúdios da UniFM, a Universidade FM da Rádio Federal, da, da Universidade Federal de Santa Maria, e também uh, aqui da Rádio Universidade 800AM. Então, são os estúdios da Rádio da, da Universidade Federal de Santa Maria, os estúdios da Rádio que nos proporcionam aqui fazer a gravação, a gente faz sempre o agradecimento, dessa vez o Jonathan, nosso parceiro, não está aí, quem está substituindo é o Jordan Youngs, muito obrigado, Jordan, e obrigado também a Rejane Miranda, que sempre abraça aqui os nossos projetos de podcasts, né? Uh, a gente faz aqui também o agradecimento à universidade em si, né? Universidade Pública é, Federal, Brasileira, que defendemos com tanto gosto e que nos proporciona por exemplo, fazer programas assim, né? Livres, independentes, e cheios de conteúdo aí das nossas loucuras, das nossas pesquisas.
2: Muito obrigada!
1: <risos> Aproveitar, né?
0: <risos> vamos lá, vamos lá, tá tudo em cima. <risos> uh, então é isso, a gente vai. A gente tem hoje quatro blocos. O nosso primeiro bloco é um bloco que a gente vai falar sobre carnaval. Então eu separei uma partezinha aqui pra falar sobre escolas de samba que já tiveram seus sambas enredo inspirados no esporte, ou clubes de futebol, ou no esporte de uma maneira geral, ou então em alguns personagens do esporte. Uh, o Matheus vai falar sobre um fenômeno, principalmente do, do estado de São Paulo, né, Matheus? Sobre as escolas uh, de samba de torcidas organizadas, né? E depois a Anitta vai dar um pitaco a conhecer um pouco para vocês, um pouco aí do que é o Carnaval no Rio Grande do Sul. Falando um pouquinho do Carnaval de Santa Maria, vamos falar um pouquinho também do Carnaval de Uruguaiana e dar uns pitacos aí de outras regiões, né? Jaguarão, Pelotas, Bagé, onde há Carnaval no Rio Grande do Sul. Porque no Rio Grande do Sul há Carnaval. Ah, é
2: um Carnaval. Há carnaval, uhum. é isso aí. O pessoal aqui, ó, também é fanzaço, hein?
0: <risos> então é isso, ó. A gente vai agora pro primeiro... Ah, não, desculpa. Temos depois o segundo bloco, que a gente vai fazer uma... É um bate-papo aqui com a Anitta, vamos aproveitar, ela vai falar do TCC dela, da pesquisa de, de conclusão de, de graduação. É bastante interessante sobre lazer noturno aqui na cidade de Santa Maria. Uh, depois a gente tem, no bloco 3, vamos fazer uma entrevista com o Leonardo Carrilho. O Leonardo é um dos membros da Celeste Proletária, equipe antifascista do futebol paulista, que foi jogar a Copa América Alternativa em Fraibentos, no Uruguai, e que se sagrou vice-campeã. É, então o Leonardo vai dar uma palhinha aqui pra gente, é, já sabendo que na Copa América Alternativa o que menos interessa é o resultado, né? Então, pra ele ser vice-campeão ou não, é, o importante é se juntar lá com o pessoal. E depois a gente vai ter, uh, na parte 4, vamos dar algumas dicas, né? Já que estamos em férias aí, né? um monte de gente de férias, eu entro em férias amanhã, inclusive, né? Então temos aí dicas de filmes, livros, podcasts, uh, documentários, né? Vamos uh, fazer um pouco diferente. Então é isso. Vamos partir agora para o primeiro bloco. Primeiro bloco do estádio sobre carnaval. Né? Aproveitando aí o mês de fevereiro, colocar todo mundo no ritmo aí do, do carnaval brasileiro, um talvez o, uh, o maior, um dos maiores uh, elementos do lazer, das práticas lúdicas né? do, da sociedade brasileira, é, que para o Brasil, apesar de alguns políticos aí. Né, até levantarem a possibilidade de suspender o um carnaval e tal, mas por enquanto...
2: Deus me livre, é, né?
0: A carnaval, a carnaval. Então vamos, a gente vai começar aqui rapidinho com uh, as escolas de samba que já tiveram, que já se inspiraram no esporte. Né? O primeiro áudio que eu separei aqui para vocês, para a gente ouvir um pouquinho, é o áudio da Beja Flor, do samba da Beja Flor de 1986 que foi quando o Brasil foi jogar a Copa do Mundo, né, de, do México, 1986, então a Beija-Flor fez ali um preparativo, um pré-Copa do Mundo, né, falando um pouco do futebol e tal, vamos aí a, ao primeiro samba. samba da, da beija-flor, né? uh, uma das coisas que a gente estuda bastante no esporte é a questão da memória, né? da formação da memória. E geralmente os sambas, quando falam de futebol no Brasil, eles vêm recuperar uma memória estabelecida que vem desde a década de 40, né? final da década de 30, que é uma memória freiriana da sociedade brasileira, né? de que o futebol... É um lugar de, de superação que é, proporciona as pessoas saírem da miséria, conquistarem o seu status, né? É, que é uma visão romântica, utópica quase do futebol, né? A gente sabe que. Uh, é assim, para começar esse samba aqui do, do Beija-Flor, ele começa com, já com um anacronismo, né? Ele diz que é, é milenar a invenção do futebol. Não, a invenção do futebol no século XIX na Inglaterra uhum. não é milenar, né? aqueles outros jogos lá que o pessoal jogava eram outros outros nomes né não era um futebol então a gente vai vendo assim isso é 86 né é, vamos vendo um pouco a reprodução dessas dessas questões do herói brasileiro por meio do futebol e tal né é um samba interessante aí aliás acho que ainda falta bastante trabalho que analise essas letras e mostre como essas letras contribuem para reafirmar determinadas identidades determinadas é, verdades da sociedade brasileira né principalmente aí em relação ao futebol Uh, a gente dá um pulo agora para 1995 uh, A primeira A primeira escola de samba A homenagear Um clube de futebol né? Então foi o, a escola Estácio de Sá em 1995 Aproveitou o centenário do Flamengo para fazer um samba Em homenagem ao clube de regatas Flamengo Então vamos ouvir um trechinho aí Estácio é o meu amor Estácio
1: é paixão está se mora no meu coração
0: samba da, da Estácio é, é interessante no áudio, né? A gente sabe que é, isso aí são os áudios, os discos que são lançados antes. Aliás, hoje nem se faz muito isso, mas na minha época era tradicional. Você assim, saiu vinil, né? Do, <risos> geralmente era um vinil duplo tal das escolas de samba. Aí a gente ia ouvindo tal pra, pra já, quando chegasse o carnaval é, Tava poder, na
2: ponta da língua. poder
0: cantar, né? Eu, e eu sempre gostei muito, cara, de, de desfile de escola de samba tal. apesar de eu me auto-intitular um metaleiro e tal. Eu chegava na, na época do carnaval. <risos> um eu... não outro, né? Pois é, cara. Pois é, mas na época que a gente é moleque, tem que anular, né? Porque se o cara gosta de carnaval, ele não é do metal mesmo, né? Mas eu, assim, eu não gostava muito do carnaval e se sair pra rua, mas eu gostava muito do samba-enredo. Acho, acho... Teve um samba-enredo da Vila Isabel que me marcou muito, né? Que é sobre a questão do zumbi, dos quilombos, do Palmares, né? Foi é, uma das... E é, foi campeã a Vila Isabel nesse ano, inclusive, né? É... Acho legal aqui porque eles fizeram uma passagenzinha do, do, de estúdio com a torcida do Flamengo, né, gritando Mengo, Mengo no Maracanã, provavelmente no Maracanã. E eles começam uh, fazendo uma alusão aos primeiros uniformes do Flamengo, que eram os uniformes que faziam referência à Cobra Coral, que é aquele um uniforme uh, mais branco com vermelho e preto, e o Papagaio Vintém, que é um uniforme famoso do Flamengo azul e branco, uhum. né, azul e amarelo, desculpa. Então, é, ele vai contando um pouco da história aí do Flamengo. É bem interessante esse, esse samba da Estácio. E o mais, assim, o interessante é que é, essa rival, essas rivalidades do futebol vão começando a invadir as escolas de samba, né, do Rio. Então, três anos depois, a Unidos da Tijuca resolveu homenagear o centenário do Vasco da Gama, que é o grande rival e que fazia 100 anos, três anos depois, né. E aí a Unidos da Tijuca fez um samba que, na minha opinião, é um samba lindíssimo, né? Um dos sambas enredo que eu mais gosto aí da. Desses de, principalmente desses que envolve clubes ou esporte né? Vamos ouvir um pedacinho então do samba da Unidos da Tijuca 98 Eu sou de Malta Sou felicidade
1: Vou balançar Toda a cidade Eu gosto assim Vamos nessa Tijuca Agora
3: é pra valer Segura
0: esse refrão foi um dos refrões que eu mais ouvi em arquibancadas de é, saindo da escola de samba né até hoje a torcida do Vasco canta chega a ficar arrepiado de lembrar o Maracanã lotado eu não sou vascaíno mas tenho uma um, um carinho muito especial pelo Vasco a minha tese de doutorado foi feito pelo Vasco foi sobre o Vasco né então, uh, muito bonito esse refrão, o estádio todo cantando junto, né? E diferente da música do, do samba da Estácio de Sá, esse samba da Unidos da Tijuca foi adotado pela torcida do Vasco, principalmente pela Força Jovem, né? O Matheus queria fazer um comentário. É,
1: surfando aí nessa onda de homenagem a centenário dos clubes, uh, não estava no roteiro, mas me vê a memória agora, né? Em 2009, duas escolas homenagearam os clubes que estavam completando 100 anos, que era um Inter e Curitiba. Uh, respectivamente a imperadores do samba de Porto Alegre e acadêmicos da realeza lá de Curitiba, e ambas foram campeãs dos respectivos carnavais então aí mais duas homenagens a centenários de clubes, né, e
0: essas foram bem sucedidas, saíram campeãs Então vou dar mais uma informação né? em 2014 a Mancha Verde fez uma homenagem ao Palmeiras, né também no Samba foi rebaixado. É...
2: E o Grêmio, gente, não fez? Eu... Como assim? Palmeiras seis o Winter é... fez? Cadê o Grêmio?
0: Não sei. Eu me lembro dessa aí, os caras fizeram. Faltou um amigo, essa
2: informação aí, gente. Um amigo
0: meu, palmeirense, doente, primeira vez foi desfilar na escola porque era o Palmeiras, eu não sei o que, foi rebaixada a escola, mas está de volta aí. Ó. É, talvez, eu não tenho muita
1: propriedade para falar, mas eu acho que algo um fator determinante é a escola ter identificação com um determinado clube, né? com o Grêmio não não sei pelo menos da existência de nenhuma a Imperadores pelo menos ela fica ali a poucos metros do Beira-Rio então tem uma, uma uma ligação nem que seja geográfica né pelo menos e as cores também são as mesmas enfim tem uma um, um elo entre os dois assim que sim culminou nessa né? é uhum.
0: bom a gente tem aqui mais dois sambas o próximo também é da Unidos da Tijuca 2014 Fugiu um pouco do futebol né a Unidos da Tijuca fez um, um carnaval em 2014 homenageando ninguém mais ninguém menos do que Ayrton Senna. Vamos ouvir então um trechinho.
3: A Unidos da Tijuca leva para o carnaval de 2014 Ayrton Senna. Vamos acelerar e mostrar a figura fantástica que foi esse homem. Um homem que dedicou todo o seu profissionalismo e seu amor ao povo brasileiro. Vamos promover um grande prêmio no qual, obviamente, o grande vencedor dessa Fórmula 1 na avenida, no São Bódromo, será ele. Não percam!
0: Samba que garantiu aí, acelera a Tijuca, samba que garantiu a Unidos da Tijuca o título de 2014, né? Foi um desfile bem bonito, uh, bem emocionante, né? O Ayrton Senna é praticamente uma unanimidade no Brasil, né? Então, é, talvez a, uma das grandes figuras do esporte brasileiro, junto com o Gustavo Kirten, junto com o Éder Jofre, com o João do Pulo, com o Pelé, né? Tá nesse, nesse panteão aí dos grandes ídolos do, do esporte brasileiro. Então foi aquela, essa, essa, esse desfile garantiu aí a Unidos da Tijuca. Deu para vocês perceberem a Unidos da Tijuca em 2014 também entrou com uma série de quebras, né, no, no ritmo da, da, da bateria, então foi super inovador, revolucionário, né, hoje todo mundo faz essas quebras aí que a Unidos da Tijuca faz, né, que é realmente uma escola muito inovadora. E para terminar aqui, o último bloco da, da, das escolas de samba do Rio, né, e dessa, desse vínculo com o esporte, a gente vai falar da União da Ilha. Que é claro que em 2016 uma escola ia ter que falar sobre os Jogos Olímpicos, né, do Rio de Janeiro. Então ela trouxe o samba olímpico por natureza, todo mundo se encontra no Rio, Unidos da Ilha, União da Ilha 2016. da ilha, é, teve um carnaval quase, foi rebaixada nesse ano, né, é, mas trouxe também um pouco aquele, aquele ideário popular dos deuses do Olimpo, né? da Grécia, falou da Grécia antiga, é, exaltou alguns heróis olímpicos brasileiros, então foi, foram é, bonitas homenagens feitas ali na Sapucaí a alguns, alguns é, esportistas brasileiros, né. É, então é isso, é, existe... ah, gente, tem um monte de escola de samba que falou de esporte, né, tem escola de samba... De Santa Catarina que fez homenagem ao Guga Tem escola de samba que fez homenagem A Portela em 2007 Fez homenagem aos Jogos Pan-Americanos de 2007 uh, Já não me lembro qual foi A Mangueira fez uma homenagem ao Newton Santos Jogador do Botafogo Então assim, se a gente vai ali né, escarafunchar E uma das coisas que a gente faz aqui no programa É tentar mostrar um pouco essas possibilidades né, de, de investigação Então tá aí um prato cheio mesmo para investigações que é esse vínculo das escolas de samba com o esporte e acho que mais até profundo com o futebol. E a gente vai agora aí para a parte que o Matheus né, vai falar um pouquinho das torcidas organizadas e é, que formaram escolas de samba em São Paulo. Uhum. Vamos falar então sobre essas torcidas.
1: É, o, o recorte que, que eu trouxe aqui para o programa hoje vai ser sobre São Paulo, né, os principais clubes do estado de São Paulo, que seria Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos. E essas torcidas elas todas elas hoje possuem escolas, mas essa a criação de escolas ela vem engateando há um bom tempo assim, com a criação de blocos primeiramente e com o passar do tempo desenvolvendo e chegando ao, ao patamar da escola. e Muitas delas, uh, na pesquisa que eu pude fazer, assim eu, dá pra perceber que muitas delas uh, se desenvolveram através da rivalidade entre as torcidas, né? a vontade de superar uma outra, talvez. E essa história começa principalmente com a Gaviões da Fiel, que é fundada em 69. Uh, a partir de 76, já ela começa a se envolver com carnaval, com blocos de carnaval. E nos anos 90, ela vai disputar a Liga Especial, que seria uma uh, a primeira divisão de São Paulo, digamos assim, e em 1995 ela sagra-se campeã do, do carnaval. Então eu trouxe um, o samba enredo de 95 da Gaviões para a gente dar uma ouvida aqui agora no, no nosso podcast Estádium. Amor! Então a gente ouviu aí o samba-enredo da, da Gaviões, né? o samba que foi campeão do, do desfile da, da Liga Especial de São Paulo em 1995. E muitos consideram esse um marco para o desenvolvimento da, da Escola de Samba da Mancha Verde, né? Ah, tendo aí como força motora a rivalidade entre as uh, torcidas. A Mancha ela foi fundada em 83 e ela vai começar a se envolver no Carnaval nos anos 90 também. Uh, primeiramente como bloco, apenas em 2003, se eu não me engano, 2004, ela estreia na, na Liga Especial e ela vai estar tá sempre tentando subir de patamar, assim, apesar de ela não conseguir atingir uh, o status que a, que a Gaviões tem, que já estava há muito mais tempo, talvez, nesse, nesse, nesse meio, né, e eu trouxe, então, o áudio da, de um samba enredo da Mancha Verde de 2008, que, pelo que eu percebi, assim, é, um, é um samba que, é, que a galera cultua muito, que foi uma homenagem ao Ariano Soassuna, e foi terceiro lugar, no foi a melhor classificação da Mancha no Carnaval de São Paulo, na primeira divisão, e sagrou-se terceiro colocado no, em 2008.
0: Mancha verde na avenida no esplendo, Do alto da
1: Vimos aí, então, o Samba Enredo de 2008, da Mancha Verde. E outra torcida também que, que possui escola de samba é a a Independente, do, do São Paulo. E um ponto que, é, que ela e a Mancha Verde tem meio que similar, assim, é que o Carnaval, ele serviu um, um tanto, assim, para amenizar tensões uh, sobre questões relativas à violência nas torcidas, né? A Mancha Verde, professor, deve saber muito bem, nos anos 90 passou por um momento bem bem crítico, né? Foi proibida. Foi proibida, sim. E uh, uh, alguns consideram que o, o, a inserção no carnaval garantiu uma sobrevida à torcida. Garantiu que ela pudesse se uh, se reestruturar, uh, buscar talvez uma nova imagem, construir um novo, um novo cenário... E se desvincular um, um pouco daquela imagem de violência e, pelo que eu pude acompanhar, assim, uh, vou até deixar a dica aqui para quem quiser ler um pouco mais a fundo. O portal Ludopédio tá com uma série muito interessante, uh, um projeto que se chama Territórios do Torcer, se Isso, não me engano. Territórios é. do Torcer, é. do
0: Bernardo Borges Buarque de Holanda
1: e o Luiz de Quevedo. Isso aí. E aí os caras entrevistaram lideranças históricas das torcidas, lideranças uh, que puxaram o carnaval, que organizaram. E lá tem muita coisa assim, que tu uh, vê nos relatos da, das pessoas que foram protagonistas nesse, nesse momento. E muitas delas falam sobre como o carnaval uh, nas torcidas ele é um meio uh, um tanto diferente da, do clima de arquibancada, embora seja um clima de festa também. Uh, mas é um ambiente onde circula muita família, muita criança, uh, muitas mulheres, uh, muitas vezes, inclusive, embora seja um local específico para torcedores de determinado clube, ainda há uma maior abertura, digamos, para quem não tem tanto envolvimento com a, com a agremiação, uh, Palmeiras, São Paulo, enfim... E relatos também de pessoas que celebram com torcedores de outros clubes dentro do, do carnaval, né? Então a gente tem uma maior abertura, uh, embora também haja por parte de membros de todas as torcidas e, e escolas uh, certa atenção em dias de, de desfile das escolas. Uh, por exemplo, escolas que são historicamente rivais, falarem no mesmo dia. Tem toda essa discussão, uma certa atenção, uma preocupação com com uh, possíveis problemas, né, e a Independente do São Paulo, ela foi uma torcida que também sofreu uh, muito, assim, com... Um... não sei se sofreu, mas passou por muitas questões de violência que até emperraram ela, assim, na... a crescer no Carnaval. A Independente ela foi desfilar na, na Liga Especial de São Paulo uh, recém em 2018, estreou ano passado. Então é um advento muito
0: um é, a, a mais tradicional ali da escola de samba era Dragões da Real, eu acho. Hum. <risos> Vamos aproveitar aqui, o, o Matheus, que né, o, o Ludopédio fez as entrevistas e a gente conseguiu aqui um, uma pessoa que também é do meio, né? É, meu amigo aí de, de arquibancada. Tá, tá na linha com a gente, ele já, Jordan. O Pepe. Bom dia, cara, desculpa aí te, te atrapalhar nessa manhã aí, o Pepe é um dos grandes nomes aí da escola, do Grêmio Recreativo Escola de Samba Mancha Verde, tudo bom, Pepe? Bom dia, cara, é o João que tá falando aqui.
3: Bom dia, João, tudo bem, meu amigo? Bom dia, Matheus, bom dia a todos aí. Bom dia. Prazer em falar contigo, João.
0: Ô oh, Pepe, muito obrigado, estamos aqui também hoje com a Anitta, a gente vai só fazer umas perguntinhas para você aí, uh, Para quem não conhece o Pepe, o Pepe é um do, do, dos personagens aí da torcida do Palmeiras, que se envolve com o Carnaval há muito tempo, né, é, e eu queria, ô oh, Pepe, conta um pouquinho pra gente aí, fala um pouco dessa, como é que você vê essa profusão de torcidas organizadas adentrando esse espaço das escolas de samba do Carnaval, né? A gente sabe que é, começou com a Gaviões, depois veio a Mancha, hoje a gente já tem a Dragões, já tem a Torcida Jovem, já tem a Independente. Como é que você, como uh, carnavalesco, torcedor, como é que você vê essa, esse fenômeno que acontece em São Paulo?
3: É, é bem legal a gente falar sobre isso, porque existe um grande preconceito das pessoas com relação a escolas de samba oriundas de, de torcidas, né? Mas é bom lembrar que, a partir do momento que as escolas de samba, oriundas de, oriundas de torcidas conseguem é, um espaço maior no Carnaval, o Carnaval também cresceu com isso. O público no Anhembi hoje é muito maior, a transmissão da TV tem muito mais é, reconhecimento, né? O valor da transmissão, não só financeira, mas como o espetáculo é melhor hoje. E isso foi bom, bom para o Carnaval de São Paulo. Porque até então, até os anos 90, o Carnaval de São Paulo vinha, mas vinha capengando. Hoje em dia está muito mais próximo do Carnaval do Rio, como espetáculo, como produto de, né, de, de marketing, público, qualidade. Isso passa muito pela, pela, pela Gaviões, pela Mancha, pela Dragões da Real, pelo Independente. E são muito importantes hoje para o Carnaval de São
0: Paulo. Legal. o Pepe, é, me diz só uma coisa assim. É, você citou um ponto importante. Eu, eu sou um dos que defendo que o futebol não é futebol sem a torcida. Aliás, ele só é futebol por conta da torcida, por causa da torcida. né E aí você me traz essa, essa tua declaração, né que, que é bem pertinente, que mostra que as torcidas organizadas também estão contribuindo agora para a melhora técnica, melhora financeira do Carnaval de São Paulo. né Você acha que isso levou as escolas de samba a, a terem que ter cuidados, acho que mais profissionais, talvez elas serem mais rigorosas nessa questão, porque estão né, tão entrando num outro meio que não é o meio é, natural delas. Você acha que foi, foi preciso haver uma, uma separação entre a escola de samba e a torcida e um maior profissionalismo das escolas de samba? Ah,
3: sim, com certeza, porque... Quando você participa de um concurso, o carnaval é um grande concurso, né? É uma expressão cultural, ao mesmo tempo um concurso. Você é obrigado a, a seguir regras, né? A seguir, a seguir regulamento. Então, é necessário que haja um engajamento maior, um, uma responsabilidade maior né, do, das pessoas que fazem parte disso. E a gente tem que deixar de lado mesmo é, a parte de torcida é a parte carnaval, né? Porque senão vira uma grande bagunça e você não consegue ter foco no que realmente está te importando naquele momento, que é o desfile do carnaval, né? A gente está lá para fazer carnaval, né? Torcida, a gente faz os jogos. Quando a gente entra no concurso de carnaval, o desfile de carnaval, é para fazer o carnaval. E isso exige mesmo uma separação maior. E
2: aí, Pepe? É, eu queria te perguntar, assim que a gente sabe que infelizmente existe uma um histórico muito grande de violência entre as torcidas organizadas dentro do futebol, né? E eu queria saber como é a relação entre as torcidas é, nas escolas de samba, assim, como se reflete?
3: Bom dia, tá tudo bem? Com relação a isso, é, a gente tem os exemplos aí, né? No carnaval... É, dificilmente você vê um episódio de violência que envolva as escolas, né, de torcida. Isso aconteceu lá atrás, né, mas com o passar do tempo foram se conscientizando, foram, né, vendo que elas estavam no mundo de carnaval. Hoje em dia, você pega as últimas notícias aí dos últimos anos que, que, onde houve violência no carnaval, são de escolas tradicionais, são de escolas que já tem aí mais de 50 anos de, 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 de desfile e tudo mais. As escolas que estão de torcida, que estão no carnaval, costumam se comportar.
1: Uhum. E aí, cara, beleza? O Matheus aqui falando. É, eu queria te perguntar, assim, uh, o carnaval, ele acontece, o período que, que antecede o carnaval, ele se dá ali uh, mais ou menos por dezembro, janeiro, e é um período em que o futebol, ele está um tanto embaixo, né? Terminam os campeonatos ali em dezembro. E aí eu queria perguntar pra ti qual é o, o sentimento, assim, o frio da barriga, o preparativo, o que que difere, assim, a, a preparação pra, pra um jogo e pra um desfile, uh, qual é a emoção, enfim, conta, queria que tu relatasse aí pra nós.
3: Cara, tudo bem, Matheus? É, é assim, ao contrário do que muita gente imagina, o carnaval, ele acontece o ano todo. Nós iniciamos os preparativos para o carnaval, né, que vai acontecer agora em 1 de março, logo depois da apuração do carnaval de 2018. Uh, nós contratamos o carnavalesco Jorge Freitas, né, ainda em fevereiro de 2018, logo depois da apuração do carnaval de 2018. E em abril nós já tivemos o primeiro ensaio, né, a primeira atividade com ele. Então nós estamos aí há mais de um ano já, né, contando da contratação do carnavalista, trabalhando para esse carnaval aí. E a expectativa é muito grande, cara. A expectativa é muito grande porque, no nosso caso da Mancha Verde, a gente está fazendo um trabalho que nunca foi feito, tanto em matéria de, 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 de alegorias, fantasias, como em matéria de ensaios. Nossos ensaios gerais começaram em agosto desse, de 2018, né? Então é um... Um, praticamente aí sete meses de trabalho, de ensaios mesmo, não é, é coisa esporádica, é ensaios semanais que estão acontecendo na nossa quadra desde agosto. Então a expectativa é muito grande e, cara, é, para nós o dia 1 de março, de desfile é como se fosse uma final de campeonato mesmo. É a concentração total, é o trabalho de um ano que vai ser decidido em uma hora e dez minutos aí no máximo.
0: Ô Pepe, só pra gente terminar aqui, fala pra gente, comenta aí com o pessoal, qual é a tua função na escola de samba Mancha Verde?
3: Bom, João, eu faço parte da diretoria geral da escola, né? É, a gente vai definindo aí reuniões todo o andamento da escola, desde a, é, como foi o caso, de com do Carnavalesco, escolha de, de, de tema, né? do enredo, a escolha do samba. Eu participo de todos os processos. E, além disso, aí eu cuido das redes sociais, né, da escola também. E na Avenida, eu fico junto ali, próximo da ala das Passistas, que é uma mais importante, onde tem o recuo da bateria. Né? Então, já é o quarto ano que eu venho nesse setor aí da escola, e que é importante, quando a bateria entra para o recuo, a gente tem que seguir com o desfile, controlando as pessoas que estão ali, para que não exagere o para que não vá muito devagar, para que mantenha o, o ritmo adequado para fazer uma boa nota de evolução na Avenida,
0: tá bom, João? Show de bola, Pepe. Cara, muito obrigado aí pela tua entrevista, por ter dado esse, esses esclarecimentos aí pra gente. É, fica aqui a minha mensagem, cara, minha torcida enorme. Sexta-feira estarei ligado ali na televisão, acompanhando a Mancha Verde, cara, espero que esse ano saia nosso caneco, hein, cara. Não só no futebol, que no futebol a gente tá conseguindo levantar umas tacinhas, mas que sai esse caneco aí do carnaval. Sei, oh Pepe, que a conquista é importante, mas eu sei também de todos os trabalhos sociais que a Escola de Samba tem, então, independente do resultado, cara, já fica aqui os parabéns por todo esse trabalho bonito que vocês fazem, todos os projetos sociais que a Escola leva, cara, e fica aí o meu profundo agradecimento para vocês.
3: Muito obrigado aí, um grande abraço para você, meu amigo, Matheus, Anitta e a todos os ouvintes aí, a todo o pessoal. É, é isso que você falou, cara, o, o resultado final é consequência de um trabalho, né, que a gente está tentando lá na mancha resgatar um pouco do que era o carnaval de antigamente, as escolas de samba antigamente desfilavam porque elas existiam, e nos tempos para cá inverteu as coisas, é, né, então a gente quer manter, quer voltar com esse, com esse pensamento aí. Ó. O desfile tem que ser o resultado de um trabalho de um ano todo, tanto em trabalhos sociais, quanto em ensaios e tudo mais, tá bom? Um grande abraço pra você, muito obrigado aí pelos votos, sucesso e até a próxima aí. Valeu. Valeu,
0: valeu, Pepe. Grande abraço, cara. É isso aí. Pepe Reale aí no estádio, podcast estádio aí, pra dar uns pitacos, mostrar um pouco como é que é essa... essa... Esse vínculo das escolas de samba com as torcidas organizadas. É, o Pepe, só fazer um, um parênteses aqui, o Pepe faz tudo isso e ainda acompanha acho que tudo do Palmeiras, cara. Eu, eu cruzava ele no basquete, no futebol de salão, no, no futebol de salão das crianças, no hockey. Ei, cara, o Pep e fora a arquibancada ali que a gente frequentou muito, cantou muito. Então fica aí um, um grande abraço e uma grande admiração pelo Pepe Reale por esse trabalho duplo que ele tem, tanto na mancha verde torcida quanto na mancha verde escola. Mais alguma coisa aí sobre, esse, sobre as torcidas, não?
1: É só um adendo para a torcida jovem do, do Santos, que eu, eu gostei muito, sim, do, do que eu encontrei quando fui pesquisar sobre a, a torcida deles e a escola de samba, que em 2003 eles se tornaram escola, embora se envolvam com o carnaval desde os anos 70, em blocos, enfim. E, e agora, em 2019, eles vão disputar a quarta divisão do carnaval de São Paulo, e o tema é, no batuque e no tambor, nosso samba tem raiz, dedicado às tradições africanas no Brasil. Então, pelo que eu pude perceber, assim, é uma torcida que tem um, um alto grau de envolvimento com movimentos sociais e, e lutas sociais, enfim. E parece que vai ser bem interessante, assim, vale a pena dar uma, uma acompanhada.
0: Vamos acompanhar, até, até hum. porque esse toque que o Pepe deu, né, de que cresceu a audiência, cresceu a organização, etc, é bem, é bem interessante, né, pra gente ficar de olho. E aí agora a Anitta vai falar um pouco aí sobre o carnaval santamariense, o carnaval gaúcho.
2: Então, fugiu um pouquinho do tema do futebol, mas continuamos no tema do carnaval. Vou falar um pouquinho sobre, começar falando sobre a cidade de Santa Maria. Infelizmente já faz quatro anos que Santa Maria não tem um, um carnaval de rua com os desfiles das escolas, né, a Santa Maria tem nove escolas de samba, algumas bem tradicionais, com 60, 50, 40 anos de, de história aqui na cidade já. Mas o que acontece? Por que, que esses, esses os desfiles não estão acontecendo? Eu acho que principalmente porque a Santa Maria não tem uma lei de incentivo ao carnaval que vá fomentar recursos, arrecadar recursos ao longo do ano. né? Então as, as escolas sempre acabam ficando refém da gestão da prefeitura. assim. Então a gestão da prefeitura quer colaborar tem carnaval. Se a gestão da prefeitura não quer colaborar, não tem carnaval. Então, eu sinto que há uma certa demonização do carnaval nos últimos anos no sentido de ser visto como um gasto. Então, aquele, aquela coisa de que não vamos gastar no carnaval, vamos gastar com educação, vamos gastar com saúde, porque, afinal, é só festa, a gente não precisa, né? Não há todo um, esse entendimento de que o carnaval também pode trazer um, um empreendedorismo para a cidade, um lucro, um turismo. Então, infelizmente, já faz quatro anos que a cidade não, não tem o, os desfiles das escolas de samba. Mas não quer dizer que também não aconteça nada aqui na cidade. É, a gente vê um ressurgimento, talvez, dos blocos de ruas. É, não sei se é um ressurgimento ou se é um nascimento mesmo, é, porque Santa Maria não tinha essa tradição até então, é, muito porque o, o carnaval das cidades aqui em volta, da Quarta Colônia Jaguarão, né, tem um carnaval gigantesco, então acontecia que muitas vezes a população aqui de Santa Maria ia para a Quarta Colônia festejar. Mas, inclusive, é o, o, o carnaval, quem de volta, nas cidades em volta, também está sofrendo com essa demonização, né? De que as, as prefeituras também estão cortando recursos, os carnavais estão sendo menores. Mas sobre os blocos aqui da cidade que estão ressurgindo. A gente tem, em 2015, foi criado o Bloco do Eu Sozinho que, que saiu nas ruas desfilando durante o carnaval mesmo, já em 2015, 2016, 2017, 2018. Esse ano eu não sei se vai acontecer, eu não vi muita notificação, não sei se eles estão se organizando, tomara que aconteça. Mas esse, essa organização eu sinto que trouxeram outros, a criação de outros blocos, né? Um surge e depois começa a pipocar outros. A gente tem, desde 2018, o bloco TPM, que é o Te Permite Mulher, que é um bloco só com batucada feminina essa mulherada é um bloco incrível e é legal que ele, elas se organizam ao longo do ano todo então elas estão sempre fazendo festas estão sempre fazendo bacana nos eventos então tudo que tem a ver com o feminismo a gente as gurias estão super propostas super é, participam enfim é outro bloco que eu sei que vai ter esse ano que é o bloco do garça o Garça é um, o bar do Garça é um bar bem super tradicional aqui na cidade de Santa Maria, que fica ali nos Bombeiros. E esse ano eles vão botar um bloquinho de rua também. Não sei muito bem como está sendo organizado, mas acho que vai ser bem legal. E eu acho que o o o, o mais significativo de todos, na minha opinião, é o Moamba, que é um carnaval fora de época que aconteceu em 2015 e 2016. Infelizmente, 2017, 2018 não aconteceu, mas esse ano acho que vai acontecer, o pessoal está se organizando, já vi várias notícias, várias chamadinhas de que vai rolar. O que, que seria um Uamba? Nas, nas palavras do próprio criador desse, desse carnaval de rua fora de época, né que foi o Ney entre outros. É, o Ney para quem não sabe, é um grande, foi um grande difusor cultural aqui da cidade, um... Uma pessoa incrível. Enfim, nas palavras dele, um Muamba. Em Angola, no continente africano, é um prato típico local. Aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o Muamba vira um carnaval de rua carnaval popular, carnaval sem racismo, sem machismo, sem LGTfobia, sem intolerância religiosa. Então, é, o Muamba aconteceu em março de 2015, já fora da época do carnaval, com a organização de vários movimentos sociais aqui na cidade que tocaram essa ideia junto com o Ney. Quais movimentos sociais? O Levante Popular da Juventude. As Marias Bonitas Fazendo História. A comunidade... Algumas comunidades de terreiro. O do O Correp. E assim... Eu tive a oportunidade de participar em 2015. 2016 eu não pude. Foi uma festa linda. Super maravilhosa. Assim, ó... Livre. Sem nenhum tipo de preconceito. Sem nenhum tipo de... De... Machismo. Foi assim, ó... Maravilhosa a festa. E... Tomara que esse ano role, tomara que esse ano aconteça. Convido todo mundo a, a participar, se acontecer. Eu acho que sobre Santa Maria, mais ou menos, é isso. É, uma...
1: uh, desculpa de interromper. Uhum. Eu só queria uh, assinar embaixo de tudo que tu falou. Porque eu tive presente no... Pude estar presente no Mamba também. Realmente é uma festa muito massa, assim. Uhum. Bem popular, zona mesmo. Uhum. E rolou na Gare, né? Na Gari, Foi isso. um lugar bem bem interessante, assim, para acontecer a festa. E, e realmente, assim com bastante liberdade e alegria e cor, enfim.
2: Uhum. Uhum. É, tu falou do popular, né? Eu achei fantástico que as escolas de samba também ajudaram a organizar. Então, tu via que, assim, era uma festa que estava todo mundo ali, sabe? A galera das escolas de samba, da comunidade, a gente universitário, o pessoal da periferia... Ei, foi assim, ó, um dos melhores carnavais que eu pulei em Santa Maria e foi só um dia e foi maravilhoso, maravilhoso. Não só em Santa Maria, os melhores carnavais que eu pulei na vida, assim. É, curti muito aquele dia. E... Mas falando um pouco do Rio Grande do Sul. A gente sabe que o Uruguaiana tem um carnaval muito forte, de desfile de escola de samba mesmo, é um dos maiores do país. É, quando eu vim aqui pro Sul, eu fiquei, nossa, super surpresa. Me disseram já que é o terceiro, quarto maior desfile é, do país, é um carnaval fora de época, não né? acontece ali na semana do carnaval, geralmente acontece um pouco depois. Inclusive, já linkando um pouco com o futebol, em 2016 teve uma escola, o Imperador do Sol, que teve uma, um samba-enredo baseado no futebol, Paixão Nacional. Vamos ouvir um trechinho?
3: O
0: grito de gol, história paixão, eu sou, sou Imperador sou a nossa vibração é o carnaval hoje dia o mito o de gol. eu sou eu sou sou imperador do sol a nossa vibração é o carnaval hoje
2: dia a letra eu achei bem parecida com aquela da beija-flor de 86 que quer né falar que o carnaval é milenar aquele aquela o jogo que se joga com os pés há milhares de anos enfim aquela toda aquela romantização mas enfim, né, tá aí para linkar um pouco com o carnaval dá para
0: ver o professor, né? a questão profissional desse carnaval aí de Uruguaiana. Só reparar o sotaque do puxador, né? Uhum. O puxador de samba é carioca, carioca. né? Explode Explode arquibancada. Então esse não é um sotaque de uruguaiano, né? <risos> então, é, é isso. É contra, assim como eu esqueci de perguntar pro Pepe ali na entrevista, mas a Mancha Verde contratou diversas vezes o carnavalesco da Unidos da Tijuca, que é o campeão, era o campeão uhum. do, do Rio de Janeiro. Esqueci o nome do carnavalesco agora. Foi um cara que mudou, revolucionou o carnaval e tal. Foi contratado. João... Não, não é o Joãozinho 30, era o ah, da... tá. é, que já tá... Acho que faleceu, nem sei se Sim. faleceu. Faleceu, Sim, né? Mas... Ele tava bem uhum. mal, né? Uhum. Ele ficou bem mal os últimos anos. Mas não é, é o... Daqui a pouco eu já... Paulo... Paulo Carvalho. É, um eu... é muito antigo, é, né? É o, é um, <risos> cara, daqui a pouco eu, eu, eu pego aqui no, na minha colinha que eu vejo uhum. o nome do Carnavalesco, mas é interessante que esses caras foram parar tudo em Uruguaiana também, né? Uhum. Então é, é e o, o conversando com as pessoas daqui me disseram que esse Carnaval em Uruguaiana ele acontece fora do Carnaval mesmo, justamente para ele poder aproveitar esses puxadores de samba Sim, do Rio, né? Uhum. Essa, essa, essa experiência toda da galera. Sabe do que Rio, não pode né?
2: competir, mas quer fazer então faz um falou fora de época, né? Sim. Uma as... coisa que eu esqueci de falar, só mais uma informação sobre aqui Santa Maria. Então, em 2016 foi criada a Associação Aliança pelo Samba na cidade, que é uma associação que juntou as nove escolas de samba para tentar se organizarem para que não fiquem tão dependentes da prefeitura, né? Ainda não conseguiram, mas...
0: <risos> Estão em processo, Estão né? em
2: processo. Esse ano se tentou se articular. Se... Essa semana, inclusive, semana passada, se fizeram várias reuniões para tentar ver se ia sair, se ia sair... No final das contas não saiu, assim, a, a, a prefeitura fez uma proposta, as escolas não aceitaram e ficou por isso mesmo, assim. Então esse ano também não vai rolar. Vamos ver 2020, já vai ser o quinto hum. ano sem. Tomara que role, gente. É, eu <risos>
0: tinha lido uma notícia daqui também no Diário de Santa Maria que podia ser na Gare, né? É, pra mas... quem não é daqui de Santa Maria e da região, a Gare era a antiga estação férrea. Uhum. É um espaço enorme que estão tentando aos poucos revitalizar, né? Mas, vira e mexe, acontece também umas tragédias ali, né? Assassinato e tal, Sim. né? Uma região...
2: Ainda é uma região meio pesadinha. É,
0: mas uhum. é, é muito próximo do centro, é muito bonita a, a gare, né? E aí, havia uma proposta de fazer o desfile da escola de samba lá, uhum. né? Eu nem sabia do Muamba, né? Eu cheguei aqui há, há pouco tempo, então não, não tive a oportunidade de passar o carnaval aqui. Mas fica a dica aí para quem estiver né, passando aí pelo Rio Grande do Sul no carnaval... Há Carnaval aqui pelo Pampa, né? Então uhum. pode procurar que você sim. vai encontrar tem blocos, escola,
2: Pelotas, Bagé
0: Pelotas, Porto um... Alegre,
2: Bolotas, sim, com vários desfile, blocos, desfiles, blocos, né? Uhum.
1: E fica a dica também que uh, pela experiência que eu tenho e por textos que eu já li, quanto mais ocupada a rua está a mais propensa ela está segura né uhum. Uhum. do que Sim. né a Sim. gari quanto mais gente quanto mais ela for ocupada uhum. quanto mais ela for utilizada melhor para o próprio lugar e para a segurança
0: da, da região para a cidade para é. a população né cara então é isso vamos ocupar aí os espaços. Então a gente encerra aí o nosso primeiro bloco, um pouquinho mais longo, mas é o bloco temático, né? O bloco especial do carnaval uhum. para preparar aí todo mundo aí, deixar no clima do, do carnaval que esse ano começa em março. Tá, então é isso. todo
2: mundo aqui batucandinho, é. querendo sambar.
0: Carnaval que prorrogou uhum. a, o início da, das nossas aulas, né? Pois do é, dia. né? Pois é, o carnaval jogou as aulas lá para março, né?
2: Que delícia.
0: Então é isso. Ficamos aí, encerramos o primeiro bloco, vamos aí para o segundo bloco falar um pouquinho da pesquisa da Anitta. Hum. Segundo bloco, temos aí a entrevista, hoje não uma entrevista por telefone com nenhum pesquisador da área. A gente sempre escolhe um pesquisador, né? Faz uma entrevista, hoje o uhum. um pesquisador está aqui, cara. <risos> Diz que, <não> é <risos> Quem vê não. até não. pensa. <risos> então, a...
2: Pobrezinha de mim, gente.
0: A Anitta fez aí o, o, a pesquisa dela, né? O TCG, né? TCC, é, TCC é coisa. mesma é. coisa. É. Uh, fala aí, fala o nome do teu TCC
2: <risos> Ai, Um lugar do caralho Uma, Um estudo sobre o lazer noturno Na cidade de Santa Maria Então, por que que é um lugar do caralho, né? É. Que feio, colocou palavrão no meio do, do TCC Primeiro TCC
0: que eu oriento nesta universidade <risos> Já teve esse título, já Coisa bonita
2: Assim, o TCC foi sobre a Boate do sé O que foi a Boate de sé A Boate do sé foi um um espaço de sociabilidade estudantil Que teve entre 1970 e 2012 E o um lugar do carário Porque todo mundo conhecia a boate A partir da letra dessa, da, de uma música Do Júpiter Maçã. Maçã E meio que virou o refrão do, do lugar assim Que era um lugar do caralho Todo mundo achava um lugar incrível
1: Cerveja barata, Cerveja como diz barata, na letra é. Né? É,
2: Exatamente, <risos> chegou a frequentar Matheus?
1: Eu era muito novinho, muito novinho ainda. Né? É. Atividade, mas...
2: Eu também não cheguei é. a perguntar foi só como pesquisadora depois. Mas, enfim, o que era incrível, acho, que no DCE, é que era, não, não era apenas uma boate estudantil, era uma boate administrada pelos estudantes. Ela era administrada pelo Diretório Central de Estudantes da UFCM. Então, assim, ela era num prédio público. É, isso facilitava muitas coisas, né? Não tinha que pagar água, não tinha que pagar luz, não tinha que pagar aluguel. É... Entre, entre, entre essas continhas básicas Então isso possibilitava de fato Que fosse um lugar muito barato Uma cerveja muito barata, uma entrada muito barata E um lugar que ficou aberto Durante 40 anos, né uhum. Então assim, foram gerações e gerações de alunos Que a frequentaram Ela fechou um pouquinho antes da Kiss Por questões burocráticas, né De, de falta de elementos de segurança Depois que aconteceu a tragédia Da Kiss, né nunca, Ela nunca, ele, A BOT nunca mais conseguiu re, ser reaberta, né é, mas assim, por que, que eu fui pesquisar isso? Porque foi um, um espaço Super importante de lazer De lazer noturno Para os estudantes da cidade, né? Então, estamos falando disso aqui Por quê? Pelo lazer, né? Pelas práticas Lúdicas e Em resumo, mais ou menos é isso
0: Foi, foi difícil encontrar fontes, né?
2: Uhum. Conta
0: aí como é que foi a tua experiência aí pra...
2: Foi difícil encontrar fontes Basicamente as minhas fontes foram um, Fontes orais, né? Eu entrevistei o o pessoal antigo que frequentava o boate, mas sobre a documentação em si, eu fui atrás da documentação do DCE. só que né? A gente sabe como funciona o movimento estudantil entre gestão, já sai gestão. a o atual arquivo do DCE tem, mas está super bagunçado, né? A gente abre uma caixa, acha documento de 1970, 2015, <risos> 1990, é uma bagunça. E a gente depende muito das gestões, né? Então, tinham gestões que eram extremamente organizadas e que o material estava ali, maravilhoso. E tinha gestão que eu não achei um documento. Um ano, assim, que eu não achei um documento, assim. Então, foi muito difícil nesse sentido de achar documentos físicos, assim. Achamos algumas coisas, assim, documentos bem interessantes, mas não muita coisa.
0: Tem uma, uma... Mas
2: deixa eu só fazer um parênteses claro. que adorei fazer entrevista oral, adorei trabalhar com história oral, assim, acho que a melhor parte da minha pesquisa foi entrevistar o pessoal e ouvir eles contando as histórias e ver os olhozinhos assim, <risos> saudosos, <risos> lágrimas escorrendo quase, porque, assim, o pessoal tem, tinha uma fixação com a boate, assim, o pessoal amava aquele lugar e eu conseguia sentir que realmente era um lugar muito, muito importante de lazer, de acessibilidade não só isso, de, um, um espaço político também, né? assim, muita formação política aconteceu ali não aquela política tradicional dos partidos, mas aquela política do dia a dia, de trocar ideias de fazer uma inserção novo, no... em... em novos grupos assim. tudo isso eu senti na minha pesquisa era um lugar fantástico, resumindo
0: tem uma, uma, uma das coisas que, que eu achei bem legal, né, do, do trabalho da Anitta e de orientar. Foram várias coisas. Uma delas foi, primeiro, a gente descobrir que as pesquisas de lazer noturno praticamente inexistem. Uhum. Né? Então, a gente ficou lá pedalando, né, cara, para encontrar...
2: Sofremos!
0: Nossa, foi, mas foi um sofrimento bom, né, cara? Uhum. Porque a gente cada vez que a gente ia estudando mais, a gente ia percebendo o quanto aquele trabalho poderia contribuir uhum. para entender né, o, o lazer noturno. E tem uma, uma das coisas do trabalho ali, né, que é... é, é às vezes a gente não, não dá muita atenção para isso, mas, por exemplo, a Anitta usou como fonte ficha de cerveja, uhum. né? Porque as fichas de cerveja da boate tinham mensagens políticas, muitas vezes, né? Apoia a greve dos professores, né? Essa era uma que Essa eu lembro que você uma. tinha me, uhum, me falado, que né? que mais que
2: tinha era sobre a tarifa do ônibus... Sobre o a greve dos professores, tarifas do ônibus. Tinha mensagens engraçadinhas também, mas várias políticas. Tinha mensagens de músicas, assim. É, as aí... próprias paredes do The olhava e tinha várias mensagens políticas, desenhos. Era, enfim.
0: Não, é, é interessante porque uhum. uh, quando a gente trabalha com práticas lúdicas, com esporte, etc., a gente precisa ter criatividade nas fontes, não uhum. tem jeito, né? Ainda mais coisas recentes aí. Eu lembro da Anitta voltar e falar, né? Parecia aquele disco do Chico Buarque, tem uma cara feliz, uma triste, né? Que era assim, tem o arquivo do DCE, mas tá uma zona. <risos> <risos> então, era... vai dar muito tempo pra procurar e tal. Aí, cara, mas encontra, encontra essas coisas que, que nos mostram aí, a, a Anitta é, usou um pouco de, de, da abordagem, não uh, das ferramentas, assim, mais propriamente, mas a abordagem do Thompson, né? De possibilidade de, de obtenção de consciência política em outros espaços, uhum. Uh, foi interessante porque ela entrevistou uh, pessoas que frequentaram mais recentemente, pessoas que frequentaram lá atrás, né? Tem um professor do departamento de história que frequentou também, então é, é muito legal essa essa o TCC daqui a pouco ele deve estar online, né? Então eu recomendo a leitura, <risos> acho bem bacana, foi um trabalho que eu gostei muito de orientar, a gente fez várias reuniões porque era preciso, né? A gente precisava entender melhor como é que a gente ia abordar aquilo e acho que foi muito bom, a banca gostou, né? Foi é. um trabalho aí e tá tal, o registro feito, né?
2: Sim, eu acho que fica a dica para os próximos pesquisadores, que é um nicho, lazer noturno, é, não tem muita pesquisa sobre, vamos pesquisar, gente, vamos teorizar sobre o que está precisando não aí. Está faltando. Eu né? só dei um passinho <risos> inicial, assim, um chutinho na porta.
1: É uma curiosidade é. só que eu queria ver com a, sobre a tua pesquisa, é... Com relação a essas entrevistas que tu fizeste, uh, o professor citou que tu entrevistou pessoas bem mais velhas e mais novas. E eu queria saber assim uh, se, se tu entrou nesse ponto, assim, da o, o dia a dia da, da boate, assim como é que era? Uh, tinha Havia músicos, bandas? Uh, havia bandas estudantis que tocavam? Ou que tipo de festa rolava? Que tipo de som tocava?
2: Assim, é, a partir da década de 80 foi basicamente rock. Era uma boate dos metaleiros, assim o, o, o público que não era estudantil Que ia, era a galera do rock, assim Antes Na, na década de 70, até meados da década de 80 tocava muito MPB é, Mas depois teve essa transição E ficou o rock dominando, assim Mas sim, às vezes tinha bandas e, Em geral estudantil Não era muito é, Não era um lugar que, um dos meus entrevistados Disse isso, não era um lugar que fomentava Muito essa coisa hum. das bandas até porque a acústica não era muito boa, uhum. o né? É, é o subsolo da casa Sim. estudante. Então, assim, não era um lugar propício para as bandas tocarem. Mas no na catacumba tinha até um palquinho, rolava, uhum. assim, bandas, bandas estudantis. Tinha, mas majoritariamente era DJ, assim. E rock. Uhum. Principalmente nos, no, nas últimas duas décadas e meias, assim, rock, rock, rock.
1: Uhum. Uhum. Eu, eu perguntei porque até porque hoje também rola muito um... Uh, um revival assim, né? Uhum. Tipo, uh, chamam as viúvas do DCE, porque <risos> tem muita gente que parece que ficou órfão assim, e uh, rola muita festa, tipo. Uh, nas casas noturnas atuais, né? Sim. Fazendo uma referência, assim. A festa do Catacumba, é, que
2: vai rolar essa semana, inclusive, no é. Rockers, <risos> que é e outra mágica da cidade. E
1: aí eles montam uma playlistzinha, assim, acho que meio que inspirado no
0: que Super tocava. Super inspirado não, não, né? no
2: que tocava. E daí você pode ver que a playlist do Catacumba sim. É, é rock, assim. Sim, sim. Basicamente.
0: Bom, então acho que é isso, né? Falamos aí sobre uh, o trabalho da Anitta. É. Deu aí a, a dica né, para que futuros pesquisadores que queiram se adentrar aí no, no lazer noturno possam colaborar aí com essa pesquisa. Já tem aí um pontapé inicial para começar a brincadeira. Né? Então, a gente vai uh, encerrando aqui esse bloco e vamos para o terceiro bloco, onde a gente vai ter uma entrevista com o Leonardo Carillo, vai falar para a gente da Copa América Alternativa. Então, vamos lá para o terceiro bloco, então? Terceiro bloco do podcast Stadium, a gente tá. Vai falar aqui hoje da Copa América Alternativa. A gente tem o prazer e a honra de estar aqui na linha com o Leonardo Carilo. Leonardo Carillo, que é um dos membros de um dos clubes, que, uma das equipes de futebol que jogaram a Copa América Alternativa, que é. A grandiosa Celeste Proletária, um dos times aí, acho que o nome mais bonito de time de futebol <risos> que eu já vi. Então, estamos aí com o Léo aí no, no telefone, tá tudo tá ok aí não? Ô Léo, bom dia, cara, tudo bom?
4: Bom dia, João. E aí, cara, como é que você tá? Tudo bem? E você
0: tudo tranquilo, Léo. Estamos aqui hoje com, no programa aqui, o estádio, né? o nosso podcast aqui da UFSM, com o Matheus e com a Anitta. E, e vamos falar aí no, nesse terceiro bloco um pouco sobre a Celeste Proletária, sobre a Copa América Alternativa. Então, Leonardo, primeiro de tudo, te agradeço uh, aí a, a disposição de estar tá aí nessa, nessa manhã aqui batendo um papo com a gente, eh, nos dando um pouco do, do conhecimento aí sobre sobre a Copa América alternativa é, lembrar também que o Leonardo ele veio de carro né junto com uma parte do do, do, do do time né da Celeste proletária vieram de carro pararam aqui em Santa Maria e aí a gente foi ali no num fazer um merchan no X do Patronato, uhum. né? A gente tentou levar os caras para comer X, mas eles estavam com tanta fome que eles comeram a laminuta mesmo, no, no, no prato mesmo, né? Mas a gente se encontrou, tive o prazer de conhecer o Leonardo e a gente combinou de, de bater esse papo aqui. Então, muito obrigado, Léo. E conta um pouquinho para a gente aí da Copa América Alternativa, dessa experiência que você teve lá com a Celeste Proletária.
3: Com
4: certeza. Primeiramente, bom dia para todo mundo. Bom dia aí, Jordão. Bom dia, João. Bom dia aos participantes aí. É um prazer estar tá, tá batendo um papo com vocês. E com você aí também, João. O recebimento foi, foi 100% aí em Santa Maria. E, cara, é o seguinte, a, a nossa participação, ela, ela acabou sendo muito boa aí ao final, né? Voltamos com o vice. E, e pudemos aí com bastante prazer participar aí da sexta, da sexta edição da Copa América Alternativa, que foi realizada em Fraimente, dessa vez. E a Copa América Alternativa, cara... Ela, ela privilegia os times de várzea do Cone Sul e os times é, considerados mais progressistas né, e, e combativos. E a gente pode com prazer participar dessa edição e foi algo assim, maravilhoso cara poder, poder participar e, e agregar com, com a nossa história, com, com o nosso conhecimento, com a nossa luta frente aos outros times aí do, do Cone Sul e voltamos muito felizes de lá.
0: E como é que foi para vocês participarem? Vocês entraram em contato com os organizadores é, via Facebook, site? Como é que foi esse... porque acho que é a primeira vez que vocês participam, né?
4: Isso, exatamente, João. Foi a primeira vez que nós participamos. Isso aí foi no, no mês de dezembro, estávamos nós participando normalmente da nossa, do nosso jogo semanal, que é aos sábados, né? Que a gente joga na cidade de Santo André, na BC Paulista. E aí um dos membros ele nos informou a respeito do, dessa Copa, que seria realizada em Fraibentos, e seria a seleção, que seria interessante participarmos, né? Enquanto o Celeste proletária, desde então a gente se animou bastante. E aí nós, é, nós dentro da, da própria Celeste, nos organizamos para poder para poder participar. Fica sabendo realmente através desse desse rapaz. E serviu de ponte ele já tinha participado de uma edição anterior por um outro clube chamado é, Catadão. E, e aí desde então a gente se animou e começamos a nos organizar cara e aí a gente nós é, alugamos um, um, um carro né para poder ir queremos é, um grupo de WhatsApp e aí contacti um pessoal para ver quem estava animado para poder participar conseguimos fechar uma galera que foi de avião uma galera que foi com um carro é, particular assim a parte e nós é, participamos de uma de uma coletividade para poder fechar um carro alugado aí para poder ir apelar então tivemos um mês e meio para se organizar e para poder participar
0: muito bom o Matheus vai fazer uma pergunta aqui para ti
1: é, bom dia Leonardo é, eu queria saber dia, uh, não sei se tu vai conseguir me responder mas enfim é, a Copa América alternativa ela é alternativa ao quê? ao que que ela se propõe a ser diferente assim um, um torneio diferente um campeonato diferente o que, que ela claro. foge assim do, do padrão?
4: O, o, o que é a Copa América Alternativa, Matheus? Ela ela se propõe em ser alternativa no âmbito da solidariedade e da inclusão do futebol. Então, é, o, a nossa participação ela ela se deu por conta de também mulheres jogarem no nosso time. Não somente no time da Celeste Proletária, como no time do Rosa Negra, que foi outro time brasileiro que participou, e todos os outros times também, argentinos e uruguaios. Então participaram mulheres também, a gente sabe que hoje em dia no cenário do futebol é cada vez mais mais resistente no âmbito da, da participação das mulheres, né? Hum. Somente agora, abrindo um parênteses, que, e que vai ser transmitido, por exemplo, uma, uma Copa Libertadores feminina. Né? Então a gente sabe do, do, do tamanho da luta que se tem, com relação à, à participação principalmente das mulheres. Então, é principalmente isto, Não somente isso, mas a participação ah, de, de gêneros né, diferentes no futebol, ah, assim, bem como também é, o, diferentes orientações também. Né? Então, é principalmente por conta disso, meu Deus.
1: Uhum, obrigado.
2: E aí, Leonardo, Anitta aqui... Eu ia te fazer uma pergunta exatamente Olá, em bom. relação a essa aceitação de mulheres, os times mistos, né? E eu queria que tu falasse uhum. um pouquinho mais sobre isso, principalmente como é a relação dentro do campo, assim, do, de, das mulheres, dos homens é, dentro desses times.
4: Claro, claro, claro. É, então, olha só, e existe uma, uma, uma ligação, uma, uma sintonia muito, muito boa, assim, né, Entre os meninos, entre as meninas. É, e o que acontece, é, é bem difícil, eu confesso ser bem difícil, porque nas várias aqui do, do ABC de São Paulo, ou de São Paulo, é, a gente praticamente não joga. A gente não joga contra outros times que tenham participação das mulheres. Realmente, eu participo da fila coletária há 10 meses e, e nunca joguei contra uma, uma mulher, por exemplo. Então, é, é por isso que essa luta é muito é, incessante, né? Então, a, a, a sintonia que se tem dentro de campo é das melhores, né? O tratamento que se tem, não, é, não, não existe uma diferença de gênero, entende? Não existe uhum. aquela lance, tipo, é uma garota, então não se deve chegar junto numa marcação ou não se deve cobrar como se cobra um, um garoto, um homem, entendeu? Então, assim, o tratamento é estritamente é, igual, entende Não existe a diferença por ser uma mulher, entendeu? De, de, de chegar com uma força diferenciada, enfim, ou de exigir menos do que se exige para um pra um homem. Até porque elas também é, se preparam como nós nos preparamos para poder jogar. O treinamento é, é igual, enfim. E, o jogo, e, e no jogo durante o, o, a peleja também não muda nada.
2: Nossa, fantástico. Incrível essa oportunidade, né? de Oportunidade não, mas incrível essa abordagem. A abordagem, exatamente.
0: Né? O Léo, conta, claro, um, pouquinho, claro. conta um pouquinho pra gente, cara, da história da Celeste Proletária, pra gente conhecer um pouco melhor essa iniciativa maravilhosa que vocês têm.
4: Claro, claro. A, a Celeste Proletária, João, ela nasceu em 2015, anos de 2015, né? E, e, e por que Celeste? É, na verdade, foi um, um, uma galera, um pessoal da BC Paulista, que, é, em solidariedade a greve dos professores daquele ano, se juntaram para participar de um evento organizado pelo MRT, que é o Movimento Revolucionário dos Trabalhadores. E, e eles, naquela ocasião, uh, um dos nossos amigos teve um, um, um jogo de uniforme da cor celeste. Então, o pessoal usou a cor celeste e participou. Né? Então, inicialmente, foi chamado Associação dos, Bole dos Boleiros Classistas, né, do, do do ABC só que aí durante o evento né, o pessoal começou a, a chamar de Celeste tão somente de Celeste e aí alguém comentou que essa não era qualquer Celeste, era uma Celeste proletária né? por jogar do lado dos trabalhadores e por lutar também em nome do, 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 dos trabalhadores né? dos proletários então desde então passou a ser chamado de Celeste proletária e como foi algo muito em torno do dia 20 de novembro então, então, até por simbologia, né, a, a consciência negra, então a gente é, conseguiu fazer com que nascesse o Celeste no dia 20 de novembro de 2015. Desde então, a gente participa aí das várias Políticas.
0: Show de bola, cara. Vou aqui fazer uma última perguntinha para comentar, né, Vou fazer um comentário só sobre quando vocês vieram para então, cá, a gente teve a oportunidade de conhecer todo mundo ali, tinha uma das meninas, era a Ruth, né, e aí, adicionou uhum. todo mundo no Facebook e tal. Uh, as fotos e as declarações da Ruth assim, no Facebook são emocionantes, né? A felicidade dela uhum. de estar jogando na Celeste, depois de ter podido jogar pelo Rosa Negra também, né? Uhum. É, a minha pergunta ia um pouco por aí, assim, para a gente é, encerrar esse, esse bate-papo nosso. O que, 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 que você trouxe no coração mesmo lá de, de, de Frai Bentos, né? Nessa viagem tua toda. O que que, o que que você trouxe na bagagem para além da taça de vice-campeão?
4: Ah, olha só, na verdade acabou sendo, é, é claro, todo, todo time é, que participa de um de um campeonato quer, é, a qualquer custo, trazer, trazer o, a medalha, trazer a primeira colocação. Trouxemos a segunda, mas na segunda colocação, Mais certamente o que, o que a gente trouxe no, nos corações e o que mais valeu essa força de vontade de ter é, de ter nos
3: juntado e participado desse evento e não somente a Ruth é, mas todos que estavam ali né a Ruth.